0: Отскарт представляет свободное радио «Не бойтесь друзей, они могут лишь предать вас. Не бойтесь врагов, они могут лишь убить вас. Бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства». Бруно Ясенский Здравствуйте! В эфире безучастный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите неравнодушного Лешу Халецкого. Я очень волнуюсь по поводу того, что вы можете не услышать свежие новости, и, пожалуй, сейчас их вам расскажу. Поехали! Наука и техника. Обнародовано гигантское изображение Центром Лечного Пути. Международная группа астрономов каталогизировала более 84 миллионов звезд центральной части Млечного пути на основании колоссального изображения размером 9 гигапикселов, составленного благодаря инфракрасным данным телескопа Виста Паранальской обсерватории в Чили, принадлежащей Европейской Южной обсерватории. Этот гигантский набор данных примерно в 10 раз больше результатов любого другого аналогичного исследования. Изображение настолько велико, что при распечатке в традиционном книжном разрешении оно займет 9 метров в длину и 7 метров в ширину – 108 200 на 81 500 пикселов. Ведущий автор исследования Роберто Сайто из Папского католического университета Чили отмечает, что благодаря подобным студиям мы лучше понимаем процессы формирования и эволюции спиральных галактик в целом, не только наши. Большинство спиральных галактик Млечный путь не исключение имеют большую концентрацию древних звезд, окружающих ее выпуклый центр, который астрономы называют балджем. Наблюдение этой области задача непростая, особенно в нашей галактике. Смотреть надо в инфракрасной части спектра, которые менее подвержены помехам со стороны вездесущей пыли. Четырехметровый телескоп Виста прекрасно для этого подошел. Отмечается также, что выявлено большое количество красных карликов, вокруг которых имеет смысл поискать планеты транзитным методом. Много фотографий нашей галактики вы, как всегда, можете увидеть на странице этой новости на сайте компьюлента.ру На Марсе и впрямь может течь вода. Сезонные потоки, следы которых наблюдались на Марсе в прошлом году, действительно могли состоять из жидкой воды. Интригующие темные полосы, замеченные зондом Mars Reconnaissance Orbiter, появляются на некоторых склонах в летние месяцы и исчезают с приходом зимы. Их причиной может быть таяние и последующее испарение замороженной соленой воды, полагают Винсан Шеврие из Арканзасского университета США и его коллеги. Исследователи провели Моделирование поведения водно-солевой смеси на холодной поверхности Марса. Соль, как известно, может снизить температуру плавления. Эксперименты привели ученых к заключению, что в составе марсианской воды должен быть хлористый кальций. Именно эта смесь дала желаемый результат. При таянии льда раствор испарялся не полностью, оставляя немного жидкости, поток который мог привести к появлению темных полос. Результат моделирования объясняет также, почему сезонные полосы появляются на склон обращенных к экватору, и почему спектрометрия не обнаружила следов воды в таких местах. Жидкость испаряется очень быстро. Существует множество доказательств того, что миллиарды лет назад Марс изобиловал водой. Одно из них получено ровером Curiosity совсем недавно. Однако современная красная планета считается сухой и пыльной. Вот почему открытие сезонных потоков вызвало такой ажиотаж. На Земле в воде повсюду сопутствует жизнь. Даже если на Марсе появление воды носит сезонный характер, шансы на существование там каких-то форм жизни все равно повышаются. Малые дозы алкоголя подавляют нейрогенез в мозге. Считается, что ежедневная пара стаканов вина помогает предотвратить некоторые сердечно-сосудистые заболевания и улучшает работу мозга. По некоторым данным, в красном вине содержатся вещества, которые замедляют старение и увеличивают продолжительность жизни. Также известно, что алкоголь перед едой стимулирует аппетит и пищеварение. Словом, если вред от тяжелого алкоголизма ни у кого не вызывает сомнений, то об умеренном пьянстве обыватели думают с точностью до наоборот. Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Но, как утверждают исследователи из Университета Роджерса США, даже небольшие дозы спиртного могут нанести ощутимый вред. В течение двух недель исследователи поддерживали уровень алкоголя у крыс на уровне процента С таким содержанием алкоголя в крови в США и некоторых других странах, например, можно водить машину. Это не значит, что у животных такой уровень был постоянно Речь о среднем значении А реальная концентрация алкоголя В крови могла быть ниже К примеру, во время сна или выше Можно сказать, что эта модель Точно воспроизводила ситуацию Когда человек слегка выпивает После работы, чтобы расслабиться Или слегка принимает Перед обедом Как пишут авторы работы И незначительные дозы алкоголя могут быть Весьма вредны Известно, что даже у взрослых млекопитающих в мозгу происходит образование Нервных клеток И одним из центров такого нейрогенеза Служит гиппокамп Зона, отвечающая за память Так вот, у выпивавших крыс К концу экспериментов Новых нервных клеток было на 40% меньше Чем у животных трезвенников Это никак не сказывалось На поведении и самочувствии крыс У животных нормально обстояли Дела с координацией движения И обучаемостью То есть в ближайшей перспективе От умеренного выпивающего как будто нет никакого вреда Но в будущем может случиться так Что у вас вдруг заметно ухудшится память И вы не сможете запоминать даже простейшие вещи Произойдет это из-за того Что гиппокамп не сможет обеспечить Нужное количество новых нервных клеток И пластичность нейронных цепей сильно упадет Словом, прежде чем увлеченно лечить себя красным вином От будущих сердечно-сосудистых проблем Или подогревать аппетит порции чего покрепче, задайте себе вопрос, готовы ли вы заплатить за это собственной памятью. На морском дне нашли бактериальные электрические провода. Несколько лет назад исследователи из университета Орхуса, Дания, обнаружили на дне моря странные электрические потоки. Оказалось, что причиной этих явлений служат длинные многоклеточные цепочки бактерий из рода Десульфа-Бульбус. Каждая отдельная клетка Десульфа-Бульбус имеет в длину всего несколько тысячных долей миллиметра. Но бактерии предпочитают жить не поодиночке, а объединяясь в нити длиной до сантиметра. Такие нити можно считать единым организмом. Клетки в них связаны теснейшим образом и обмениваются друг с другом всем, чем только можно. Энергию дисульфобульбус получают, окисляя сероводород, скапливающийся у морского дна. При этом бактерии, обитающие в донном слое осадка, оказываются в неравном положении. Те, что живут наверху, располагают избытком кислорода. Но сероводорода у них немного. Он опускается дальше в осадочную толпу. Ну а у тех, что опускаются глубже, ситуация обратная. У них много сероводорода, но мало кислорода для его окисления. В результате бактерии использовали столь же изящные, сколь и необычные решения. Они начали переправлять электроны снизу вверх, от пищевого субстрата к кислороду-окислителю. Исследователи из Университета Орхуса вместе с коллегами из Университета Южной Калифорнии обнаружили в стенке бактериальных нитей для структуры, обернутые в мембрану, которые чрезвычайно напоминали провода в изоляционной обмотке. Как пишут ученые в журнале Nature, эти бактериальные провода как раз и нужны для перемещения электронов. Это довольно хрупкие структуры. Если грубо ткнуть в бактериальную нить, передача тока нарушится. Тем не менее, это можно с полным основанием назвать выдающимся изобретением, особенно если учесть, что бактерии передают ток на огромное расстояние. Сравните размеры одной бактериальной клетки и их многоклеточной цепочки. По словам авторов статьи, они ожидали увидеть электрическую цепь из разных бактерий, но никак не то, что предстало перед ними. Многоклеточную бактерию, которая сама, без посредников, гоняет внутри себя поток заряженных частиц. Microsoft, похоже, не планирует выпуск новых сервис-паков для Windows 7. Microsoft может ограничиться выпуском только одного комплексного пакета обновлений – сервис-пак для операционной системы Windows 7. Об этом сообщает The Register, ссылаясь на источники близкие Кредманской корпорации. Напомню, что первый сервис-пак для Windows 7 вышел в феврале 2011-го. Пакет содержит главным образом исправление ошибок и заплатки для уязвимостей, выявленных с момента анонса платформы в октябре 2009 -го года. Каких-либо фундаментальных новшеств или дополнительных функций в нем нет. Сообщается, что Microsoft продолжит распространять ежемесячные обновления для Windows 7, а новых сервис паков, похоже, ждать не следует. Высвободившиеся от разработки сервис-пак апдейтов ресурсы корпорация, по всей видимости, направит на поддержку платформы Windows 8, распространение которой начнется завтра, 26 октября. Кроме того, решение Microsoft для некоторых пользователей может стать стимулом для перехода на новую операционную систему. Отказ от второго и последующих сервис-паков для Windows 7 идет в разрез с ранее действовавшей практикой Microsoft. Так, для операционной системы Windows XP вышло три пакета сервис-пак, а для Windows Vista 2. Эти забавные ученые. В архивах Геттингенского университета сохранилась работа, которая является одной из вершин в области применения огромного труда для достижения совершенно ненужного никому результата. Некий аспирант очень досаждал своему руководителю с просьбой назвать тему его диссертационной работы. Однажды профессор взорвался, и чтобы отвязаться от назойливого аспиранта сказал «Идите и разработайте построение правильного многоугольника с 650 55 тысячами, 537 сторонами. Аспирант ушел и вернулся через 20 лет с выполненной работой. Вот она, немецкая педантичность. Наука и техника. В чем секрет привлекательности Тетриса? Примерно в 1984 году Алексей Леонидович Пожитнов придумал игру про совмещение геометрических фигур. После этого Алиса перестала задаваться вопросом, как убить время. Миллионы часов. Мы потратили миллионы часов на этот бессмысленный примитивизм. По сей день, несмотря на то, что появилось множество компьютерных забав с фантастической графикой и огромными игровыми вселенными, «Тетрис» занимает особое место в в нашем сердце. Или, скорее, в мозгу. Но почему? Писатель Джеффри Голдсмит был настолько одержим Тетрисом, что предположил, будто Пожитнов создал первый в мире видеонаркотик. Ходят слухи о людях, которые видят падающие блоки не только во сне, но и наяву. А ученые говорят, что Тетрис лечит посттравматическое стрессовое расстройство. По-видимому, эта игра приводит в движение какие-то глубинные механизмы нашего мозга. Том Стеффорд из Шеффилдского университета Великобритания заметил, что многие человеческие игры имитируют процесс наведения порядка. Прекрасный пример бильярд. Но такие игры заканчиваются, а в Тетрисе фигуры продолжают падать бесконечно. Это идеальный пример бессмысленного повторения однотипного набора действий, как в пляске Святого Вита. Игра, которая ничему не учит, не имеет никакой цели. Но сам факт того, что она способна удержать наше внимание и вызывать желание вновь и вновь вернуться к этому черному стакану, хотя возможны варианты в виде собора Василия Блаженного на заднем плане и обнаженных японок, говорит о том, что в этом должен быть какой-то смысл. В 30-х годах прошлого века советский психолог Блюма Вульфовна Зайгарник обратила внимание на то, что официанты обладают поразительной памятью на заказы, но лишь до того, как заказ выполнен. Они могут запомнить до 12 позиций, которые моментально выветриваются из головы, как только блюдо или напиток попадает на стол. После этого они хоть убей, не могут вспомнить ничего. Заигарник подарила свое имя целому классу аналогичных явлений психики. Например, тот же эффект несет ответственность за популярность телевикторин. Вам совершенно ни к чему знать, когда была основана BBC и какова доля стран, в которых есть хотя бы один Макдональдс. Но после того, как вопрос задан, вы не сможете от него отделаться, пока не найдете ответ. Вот и Тетрис удерживает наше внимание прежде всего благодаря тому, что по сути это бесконечная задача, никогда не получающая решение. Как только вы решили часть головоломки, ряд исчезает, и игра продолжается. Снова и снова мы испытываем удовлетворение от того, что справились, и в тот же момент концентрируем внимание на новой фигуре. Еще один важный момент, отмечает господин Стефорд, связан с тем, что каждый последующий блок — это не только новая задача, Задача, но и потенциальное решение. Исследования говорят о том, что игроки в Тетрис предпочитают не прикидывать расклад в уме, но вертеть всякую новую фигуру в попытке понять, встанет она или не встанет. Это абсолютно визуальный мир, в котором наглядное действие быстрее мысли. Там нет паузы между гипотезой и ее проверкой, в отличие от мира реального. И это тоже один из секретов популярности творения гениального пожатного. В то же время господин Стефорд Отмечает, что эффект заигарник Лишь описывает явление Но не предлагает никакого объяснения Тому, что происходит Это обычная уловка психологов Сделать вид, что решили загадку Человеческого разума, тогда как В действительности они ее лишь сформулировали Но объяснение Все же есть, хотя и гипотетическое Наш разум устроен Таким образом, что ему суждено Постоянное стремление к реорганизации Подручного материала Ради достижения цели, только после того, как цель достигнута, он позволяет себе переключиться на что-то иное. Тетрис — это игра без цели. Вот что страшно. Эта сатанинская забава манипулирует тем, что находится в самом основании нашей разумной природы. Еще один пример технического прогресса у шимпанзе. Знаменитый приматолог Джейн Гудалл и ее коллеги задокументировали случай успешной передачи нового культурного поведения между группами диких шимпанзе. Речь идет об охоте на муравьев-древоточцев. Ведущий автор Роберт Омелли из Кеньян-Колледжа США поясняет, что шимпанзе извлекают компонотусов из живых деревьев и сухостоя с помощью веток, листьев и травы. Предварительно обезьяны обрабатывают свои инструменты, удаляя к примеру, лишние сучки и кору. Самка по имени Трезия из племени Митумба национального парка Гомбе в Танзании, каким-то образом освоившая эту технику, была переведена в общину Касикела, где научила всему, что знала самок своего возраста. Ученые также заметили, что она поднялась по ступенькам иерархии Касикела быстрее большинства мигрантов, основная часть которых навсегда остается на периферии социума. По-видимому, она стала кумиром молодых самок, предложив им новую модель выживания. Свою роль сыграл и тот факт, что группа Косикела имеет обыкновение отдыхать в своих странствиях на вершине одного холма, где очень мало растительности и хорошо видно, как трезия рыбачит. К тому же, отмечают исследователи, к обучению располагает спокойная обстановка сиесты. Кстати, высокие технологии распространяются у шимпанзе как раз благодаря самкам. Дело вовсе не в том, что один пол умнее другого. Просто самки, как правило, в половозрелом возрасте чаще оказываются в другой группе. Трезия – не единственная обезьяна, поразившая приматологов своим умом и передавшая свои навыки сородичам. Например, японская макака Имо научилась мыть батат, а также бросать рис в море, чтобы отделить зерна от песчинок. Другие быстро скопировали этот метод. Известны также примеры поразительной смышленности среди самцов. Например, они могут предупреждать других о ловушках и даже спасать попавших в них. Магнита сфера земли: щит или сито. Принадлежащая Европейскому космическому агентству группа спутников «Кластер», задача которой – исследование земной магнитосферы, собрала информацию о том, что защитные свойства последней по меньшей мере преувеличены. Когда солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли, сценарии могут быть самыми разными. Благодаря высокой проводимости плазмы солнечного ветра, магнитное поле Солнца оказывается в мороженом в истекающие потоки ветра и, следовательно, постоянно присутствует в межпланетной среде. Это явление известно как межпланетное магнитное поле. Когда такое поле и магнитное поле Земли имеют противоположные направления магнитных линий, происходит магнитное пересоединение. В итоге, как выяснилось, плазма солнечного ветра входит непосредственно в магнитосферу и попадает на Землю. Тут, конечно, не обходится без последствий. Полярное сияние, в том числе в умеренных широтах, Сбой связи Исчезновение сигнала GPS Миссия Кластер выявила Неожиданное В районе магнитопаузы существуют Огромные до 40 тысяч километров Вихри, порождаемые Неустойчивостью Кельвина Гельмгольца Которая возникает при наличии Сдвига между слоями сплошной Среды, либо тогда Когда две контактирующие среды Имеют достаточную разность скоростей Наиболее распространенным Примером такой неустойчивой считается возникновение волн на поверхности воды при наличии ветра. На границе магнитосферы Земли и межпланетного магнитного поля, таким образом, тоже есть волновые явления, включая огромных масштабов вихри. Магнитные волны Кельвина-Гельмгольца, как оказалось, способны обеспечивать частицам солнечного ветра систематическое проникновение в область, теоретически защищаемую магнитосферой планеты. Мы обнаружили, что в тех случаях, когда межпланетные планетное магнитное поле направлено с запада или востока, слои магнитопаузы в высоких широтах становятся более подверженными нестабильности Кельвина Гейнгольца, рассказывает Кионг Джухван из Центра космических полетов имени Годдарда, ведущий автор рассматриваемого исследования. В действительности очень сложно представить себе ситуацию, когда плазма солнечного ветра не смогла бы проникнуть в магнитосферу, поскольку последняя не является совершенным магнитным доменом. Таким образом, на деле магнитосфера Земли напоминает сито, позволяющая солнечному ветру постоянно проникать к Земле. Сходные эффекты отмечаются и в магнитосфере Меркурия, а также у Сатурна, что заставляет предположить, что Земля в этом отношении не уникальна, и магнитосфера не защищает от плазмы солнечного и звездного ветров ни планеты Солнечной системы, ни экзопланеты. Словом, опасность солнечного ветра, которому иные теории приписывали роль глав. Главного похитителя воды и атмосферы Марса, по всей видимости, существенно преувеличена. По крайней мере, его доступ внутрь, расположенный ближе к Солнцу магнитосферы Земли, за миллиарды лет не привел к таким последствиям. Галактические ГАЛО могут скрывать огромное количество звезд-сирот. Инфракрасное фоновое излучение неба, присутствующее в районах, где нет четко различимых объектов, давно интригует астрономов. На этот счет есть две группы теорий. Согласно первой, источником такого инфракрасного излучения являются молодые галактики из ранней Вселенной, где газ был нагрет до весьма высоких температур. Вторые полагают, что источник инфракрасного фона – тусклые галактики, расположенные в относительной близости от Млечного Пути, но не видимые нами в оптическом диапазоне из-за пыли и газа. Не вдаваясь в детали, отмечу, что дискуссия идет давно, и на каждый аргумент оппонентов защитники противоположной точки зрения обычно находят логичный ответ. Как теперь выясняется, ошибались, возможно, обе стороны, хотя и в разной степени. Это инфракрасное фоновое излучение в нашем небе всегда было большой загадкой, отмечает Асандха хакурей из Калифорнийского университета Вырвайне, ведущий автор работы и у нас появились новые свидетельства о том, что свет исходит от звезд, задержавшихся между галактиками. Поодиночке они слишком тусклые, оттого мы их и не видим. Вероятно, мы наблюдаем коллективное свечение. Господин Курей и его коллеги исследовали довольно обширный участок ночного неба в созвездии Валапаса при помощи телескопа космического базирования спицер Наблюдение заняли 250 часов, затем астрономы сравнили самые яркие и тусклые в инфракрасном диапазоне участки, а полученную разницу сопоставили с интенсивностью излучения, предлагаемого математическими моделями, которые основаны как на теории удаленных источников инфракрасного фонового излучения, так и на теории близких, но тусклых галактик. Выяснилось, что в глобальном масштабе фоновое инфракрасное излучение является слишком ярким, чтобы исходить от первых галактик ранней Вселенной. Во-первых, тех было очень Мало, во-вторых, свет от них едва доходит до нас и в оптическом диапазоне, а в инфракрасном и вовсе должен быть очень слабым. Расхождение между моделями инфракрасного излучения из первых галактик и наблюдаемой интенсивностью инфракрасного фона тысячекратное, подчеркивают исследователи. Теория о близких и слабо светящихся галактиках кажется более верной. Но и тогда инфракрасный фон должен быть сильнее по меньшей мере в 10 раз. Идея не слишком далеких тусклых галактик лучше стыкуются с результатами наблюдений. Но и она ошибочно, рассуждает астроном Эдвард Райт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, один из соавторов работы. Она расходится с данными наблюдений в 10 раз, а гипотеза далеких галактик примерно в 1000 раз. Как же объяснить наблюдаемый фон? Ученые выдвинули гипотезу о его связи с одиночными звездами, находящимися в межгалактическом пространстве. По мере роста и столкновений галактик, часть их звезд в результате гравитационного взаимодействия получала слишком большую скорость и покидала насиженные места, хотя и оставалась в пределах галактического гало из темной материи, значительно более протяженного и массивного в десятки и более раз, чем центральные части галактических систем. Кандидаты на вылет и сегодня заметны в Млечном пути. Это гиперскоростные звезды, хотя их огромная скорость вызывается, скорее всего, другими причинами. По подсчетам астрономов в целом таких звезд сирот оказавшихся за пределами своих галактических систем примерно одна десятая процента от обычных и хотя это лишь одна звезда на тысячу только из млечного пути таким образом могло ускользнуть до сотен миллионов светил ныне скитающихся в межзвездном пространстве Железо Раскрытые характеристики смартфона Nexus 4 29 октября, как ожидается, компания Google на мероприятии в Нью-Йорке представит коммуникатор Nexus 4, разработанный совместно с LG. На сайте Carphone Warehouse уже появилась страница с информацией об этом аппарате. Судя по обнародованным данным, смартфон получит четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и флеш накопитель вместимостью 8 ГБ, разрешение сенсорного дисплея с диагональю 4,7 дюйма 768 на 1280 точек. Упомянуты основная 8-мегапиксельная камера, дополнительная фронтальная камера, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приемник GPS, микрочип NFC, а также порт microUSB. Судя по всему, на аппарат будет инсталирована операционная система Android. 4.2 Jelly Bean. Размеры Nexus 4 равны 134 на 69 и на 9 миллиметров. Вес пока не уточняется. Поставки новинки, как ожидается, начнутся 30 октября при заключении договора с сотовым оператором с ежемесячной абонентской платой не меньше 50 долларов. Пользователи смогут получить смартфон бесплатно. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Аорта», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Я распадаюсь». Я
1: распадаюсь, растворяясь в пустоте, И каждой клеткой устремляюсь к свету. Меня уже здесь не удержишь на гресте, И даже нечем будет кануть в плету. И потому я, растворяюсь, остаюсь В словах, делах, в и рассудка Ведь уходя я точно не вернусь Быть может только если на минутку Я распадаюсь, я распадаюсь Кому-то знаком передать привет Иных приветить просто легким бризом И вечером пройтись, как много лет Не думая о странах или визах Когда еще ничто не началось ни время, ни события, не люди, Хотя уже так давно все сбылось Без долгих начинаний, прилюден Я растворяюсь, я Субтитры
0: И Ацтекское завоевание Шальтакана реконструировано на уровне ДНК. В 15 веке население Шальтакана, города-государства народа Отоми, уступило место набиравшим силу ацтекам. События тех лет восстанавливаются по крупицам на основании противоречивых исторических документов и археологических раскопок. Свою лепту в разгадку тайны внесли и генетики. Это было время, когда на территории современной Мексики располагалось множество враждебных друг другу городов-государств с самобытной культурой. В 1400 в 1828 году некоторые из них образовали Тройственный союз, из которого впоследствии выросла Ацтекская империя. Шальтакан оказался в числе ассимилированных городов. Детали остаются неизвестными. Документы 16 века намекают на то, что Шальтакан был оставлен от Томи в 1395 году после одного из многочисленных столкновений. В 1435 он был заселен ацтеками. Археологические свидетели Напротив, указывают, что, по крайней мере, некоторые атоми оставались в этой области вплоть до прихода ацтеков. Антрополог Хайми Мата Мигес из Техасского университета в Остине и его коллеги проанализировали образцы митохондриальной ДНК, полученные из 25 останков, найденных на раскопках Шельтакана. Эти люди скончались в 1240-1521 годах, то есть могли рассказать о составе местного населения до до и после ассимиляции. Оказалось, что культурному перевороту, зафиксированному археологами, и впрямь сопутствовали биологические перемены. Разумеется, выборка невелика, но и ученые ставили перед собой самый общий вопрос Сменилось население или нет? Проще всего сказать, что Атоми ушли и от стеки пришли Но, как отмечалось выше, археологи говорят, что Атоми жили там и после 1395 года Возможно, из города бежали не все и не сразу А дома и земельные участки стали постепенно занимать мигранты Не следует забывать и о митохондриальной ДНК Исследование фактически показало лишь то, что жители позднего Шальтакана не были связаны с атоми по материнской линии, но ничего не говорит о наследовании по мужской. Антарктическая озоновая дыра продемонстрировала маленький максимум. Озоновая дыра над Антарктидой достигла годового максимума 22 сентября, и он оказался предпоследним по величине за 20 лет. Она растянулась на 21 миллион 200 тысяч квадратных километров, что почти равно площади всей Северной Америки. Самой большой дыра была в 2000-м – 29 миллионов 900 тысяч квадратных километров. На поверхности Земли озон – загрязнитель, но в стратосфере он отражает ультрафиолетовидность излучения обратно в космос, защищая нас от рака кожи. Причиной дыры в этом слое считается хлор в составе хлор хлорфторуглеродов, которые были синтезированы в начале 20 века и активно использовались в качестве хладагентов, а также в аэрозольных баллончиках. хлор Хлорфторуглероды, как полагают, остаются в стратосфере на многие десятилетия. На скорость, с которой хлор-фтор хлорфторуглероды разъедают молекулы озона, может повлиять температура воздуха, Воздуха. Годы, в которые озоновая дыра была особенно большой, обычно характеризовались очень холодной зимой в Антарктиде и сильными полярными ветрами. Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований отмечают, что в этом году дыра меньше из-за относительно теплого воздуха над Южным полюсом. Озоновая дыра над Антарктидой была обнаружена в конце 70-х. Ее рост в целом прекратился лишь к началу 21 века, хотя год от года отмечается значительная вариативность. Производство озоноразрушающих химических веществ контролируется уже четверть века, но пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем мы увидим первые признаки восстановления озонового слоя над Антарктидой. По расчетам атмосферного химика НАСА Пола Ньюмана, к показателям начала 80-х он вернется не раньше 2060 года». ВВС США выбрали инфракрасную лазерную связь. Исследовательская лаборатория ВВС США при авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо сотрудничает с компанией Space Photonics в разработке системы неограниченной пространственной связи. У нас ее иногда называют атмосферной оптической линией связи, основанной на инфракрасных лазерах с длиной волны в полтора микрометра. Разработкам такого рода скоро полвека. Первая атмосферная оптическая линия связи, длиной в 4,5 километра, была введена в эксплуатацию в Москве усилиями Центрального НИИ связи Минсвязи СССР в 1965 году. Чуть позже аналоги были развернуты и в других крупных городах. Однако тогда, в 60-х 70-х, в СССР пришли к выводу о нецелесообразности развития подобной техники из-за низкого средневзвешенного коэффициента готовности, составлявшего на 30 километров всего 72-73 сотых, то есть 20 27 28 времени в году, установить такую связь было невозможно. Причиной, как нетрудно догадаться, были туманы и сильные снегопады. Почему эти препятствия не смущают ВВС США? По двум причинам. Луч лазера когерентен, и перехватить его можно лишь поместив перехватывающий приемник непосредственно на луч. Вероятность этого в сегодняшних условиях равна нулю, что означает невозможность не только перехвата, но и регистрации самого объекта данными. Уникальная, бесценная черта для тех, кто планирует нанести внезапный в тактическом отношении удар по противнику. Это заставляет мириться с другими недостатками. Как пример можно вспомнить флажковую систему сигналов на флоте и в танковых войсках СССР. Невозможность незаметного обмена сообщениями между тысячами танковых радиостанций заставляла танкистов вплоть до начала наступления пользоваться только ею, хотя читаемость таких сигналов на больших расстояниях было много меньше, чем у радиосигналов. Более того, даже если в будущем перехватывающие устройства способные физически встать между приемником и передатчиком лазерного луча в атмосфере, например, на базе групп специализированных беспилотников, и будут созданы, то факт перехвата будет невозможно скрыть, ибо передача прервется. Другим моментом, вернувшим американским военным попытки разработки атмосферной оптической линии связи, является то, что главная проблема такой связи — густой туман — фактор, редко имеющий значение на больших высотах и в странах с сухим климатом, где, собственно, и воюет авиация США. Кроме того, сейчас, в отличие от 60-х-70-х, полупроводниковые лазеры дешевы, настолько, что стоимость прокладки оптоволоконной линии на расстояние до 20 км значительно превышает стоимость аналогичной по пропускной способности атмосферной оптической линии связи. Даже стандартные военные средства радиосвязи намного дороже нынешних оптических, и это при существенно меньшей пропускной способности. Разрабатываемый формат такой связи позволяет передать до 4 гигабит в секунду по одному узкому каналу – нечто крайне сложное для обычных средств. При этом множество передатчиков может одновременно работать на удалении в 1-2 метра друг от друга без малейших помех. Да и средства противника будут совершенно нейтрализованы, ведь обычные постановка помех не скажется на подобной передаче. Кроме Space Photonics, такой же контракт с ВМС США на разработку систем связи на инфракрасных лазерах подписала ITT Excelse. Компания надеется опередить конкурентов. Готовая система связи будет развернута ей уже в конце 2013 -го. Пока ее дальность будет ограничена 19 километрами 200 метрами, в случае если одна из станций будет выше другой. Сценарий «Самолет-корабль». Теоретический же предел дальности без ретрансляторов составляет 190 километров, но лишь при использовании для коммуникации между двумя летательными аппаратами на большой высоте. Отдельно отмечу, что для связи на орбите и в целом в космосе перспективы новой системы гораздо более многообещающие. В частности, в свое время сигнал бортового инфракрасного диодного неодимового лазера космического аппарата Messenger был успешно принят на расстоянии в 24 миллиона километров. Пока, однако, официально такой вариант космической связи вооруженными силами США не рассматривается. Жесткие диски до предела плотности записи еще далеко. ученые из Института хранения данных при Сингапурском агентстве по науке, технологиям и исследованиям провели моделирование работы жестких дисков существующих типов при больших плотностях записи. Выяснилось, что запись информации на одиночном намагниченном микрозерне винчестера вместо группы микрозерен не только не ухудшит надежность хранения информации, но даже повысит ее, при этом, понятно, резко увеличив объем винчестера. Исследователи во главе с Мелисса и Чуа задались целью продемонстрировать пределы возможностей жестких дисков, создаваемых по современным технологиям. Сегодня намагниченная поверхность, служащая для хранения информации в жестких дисках, состоит из множества соседствующих нанометровых зерен. Так повелось с самого начала производства винчестеров. Со временем плотность записи росла, и сейчас область, соответствующая минимальной единице записи, по размерам соответствует всего нескольким зернам а не миллионом их, как когда-то. Госпожа Чуа и коллеги использовали в работе как аналитическую модель записи и считывания информации с такого носителя, так и статистическую. Обычно эти подходы не применяются вместе. Аналитический метод менее трудоемок, поскольку работает с упрощенным описанием магнитных полей в нанозернах в целом, предполагая однородность их реакции. Точно так же он обходится и со считывающей головкой винчестера. Статистическая же модель симулирует взаимодействие магнитного поля с каждым нанозерном в отдельности. Сравнив результаты обеих моделей для плотности записи, превышающей нынешнюю десятикратно, исследователи обнаружили, что уже при существующем оборудовании даже с увеличением емкости до 150 гигабит на квадратный миллиметр, надежность записи и считывания не только не снизится, но даже согласно расчетам возрастет. Столь неожиданный, казалось бы, эффект связан с тем, что при малом количестве в зерен в намагниченной области. Однородность характера их взаимодействия с магнитным полем нарушается с более высокой вероятностью, чем у единичного нанозерна, что может привести к сбоям. В то же время при записи и считывании с единичного нанозерна его свойства изменяются с меньшей вероятностью, чем у небольшой группы таких зерен, каждый из которых по отдельности может повлиять на надежность работы и тем снизить показатели всего минимального блока записи. AMD пророчит появление новых планшетов на платформе «Хондо». Директор по маркетингу AMD Джон Тейлор сообщил, что к выпуску готовится от 6 до 19 планшетов на процессоре Z60, платформа HONDO. Напомню, чип Z60 с гибридной архитектурой оснащен двумя вычислительными ядрами с тактовой частотой 1 ГГц и графическим контроллером Radeon HD 6250 80 потоковых процессоров. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии составляет 4 с половиной ватта. Пока единственным официально представленным планшетом на базе Z60 остается модель Fujitsu Stylistic Q572. Она наделена 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 на 768 точек, твердотельным диском вместимостью до 128 гигабайт, двумя камерами, адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и прочим, операционная система Windows 8. По словам господина Тейлора, новые планшеты с чипом Z60 дебютируют в ближайшие месяцы. Некоторые из них будут демонстрироваться на выставке Consumer Electronics Show 2013. В следующем году AMD выпустит для мобильных устройств, в том числе планшетов, энергетически эффективные процессоры Кабини и Томеш, которые получат до 4 ядер и встроенный графический контроллер нового поколения. Чипы обеспечат большую производительность и улучшенные показатели времени автономной работы по сравнению с нынешними изделиями. Знаете ли вы, что кукушка подбрасывает свои яйца в другие гнезда вовсе не из-за легкомыслия? Она не может высиживать птенцов в гнезде, так как несет яйца не сразу, как другие птицы, а с большими интервалами. Наука и техника. «Запахи помогают избавиться во сне от неприятных впечатлений». сон помогает успокоиться, забыть неприятные эмоции. Это известный факт. Существуют даже весьма убедительные объяснения того, почему это происходит. Психиатры и психологи все чаще используют сон в борьбе с навязчивыми страхами. Вместе с тем в области взаимоотношений сна, памяти и эмоций до сих пор больше вопросов, чем ответов. Новую загадку подкинули исследователи Северо-Западного Университета США. Они поставили следующий эксперимент. Группе людей показывали несколько фотографий в сопровождении каких-нибудь нейтральных запахов, вроде запаха мяты. К одной из фотографий, кроме того, прилагался болезненный удар током. Спустя какое-то время добровольцы испытывали стресс уже при простом появлении нехорошего фото. После этого одни из них ложились спать, и помещение, где они спали, наполняли тем же запахом, который сопровождал снимок с электрическим током. Другие участники эксперимента в это время бодрствовали. Если бы бодрствующим испытуемым давали ощутить запах, который шел вместе с болезненной фотографией, то, как и ожидалось, это вызывало стресс. И чем сильнее был запах, тем резче они реагировали на снимок. У спящих же картина была совершенно иной. Чем сильнее был запах во время сна, тем спокойнее они относились к неприятному фото после пробуждения. Сканирование мозга показало, что зона, отвечающая за страх и память после запаховой обработки во сне, гораздо слабее реагирует на стимул, связанный с неприятными ощущениями. Иными словами, если вы подарили девушке розы, а она в ответ сообщила, что вам не стоит больше встречаться, попробуйте на ночь поставить в свою комнату розовый букет, и вашу тоску как рукой снимет. Но ну, а если серьезно, то такая уловка действительно может быть весьма эффективной при лечении фобий и посттравматического синдрома. Правда, сами исследователи затрудняются объяснить природу этого эффекта. Возможно, дело в том, что запах вызывает в памяти образ, с которым были связаны неприятные ощущения, и мозг как-то эти ощущения перерабатывает. В дальнейшем исследователи хотят выяснить, во время какой фазы сна действует запах – во время быстрого сна или во время медленного. Пересадка ядер между яйцеклетками поможет предотвратить митохондриальные заболевания. У митохондрии, как известно, есть собственная ДНК, и дефекты в ней могут наградить нас заболеваниями ничуть не менее серьезными, чем в случае обычных хромосомных мутаций. По статистике, поврежденную митохондриальную ДНК получает один ребенок из четырех Одно из самых известных заболеваний, которое развивается из-за нехороших митохондрий – карнитиновая недостаточность, при которой организм не может использовать жиры как источник энергии. Также есть данные, что без поврежденного митохондриального генома не обходится рассеянный склероз и синдром Паркинсона. Плохие митохондрии ребенок может получить только от матери. Митохондрион сперматозоида за родушу не достается. Решение проблемы как будто напрашивается само, нужно всего лишь заменить митохондрии в яйцеклетке. Три года назад такой опыт был поставлен в Орегонском университете здоровья и науки. Тогда ученый использовали яйцеклетки макак резуса, из которых после оплодотворения получались вполне здоровые животные. И вот сейчас, спустя три года, та же группа публикует в Nature статью, в которой описывает такой же эксперимент, но уже на человеческих клетках. Суть метода в том, что у яйцеклетки, в которой есть митохондрии с поврежденным геномом, удаляют ядро. Затем берут вторую яйцеклетку с нормальными митохондриями, у которой тоже удаляют ядро затем ядро от первой яйцеклетки вводят во вторую. Таким образом получается гибридная яйцеклетка, в которой ядро с основным генетическим материалом совмещено с чужой цитоплазмой и митохондриями. Эту яйцеклетку оплодотворяли сперматозоидом и наблюдали за развитием зародыша. В экспериментах с человеческими клетками исследователи доводили развитие до стадии бластоцисты, состоящей примерно из сотенки клеток. По словам ученых, они ничем не отличались от обычных эмбриональных клеток. Хотя на первый взгляд эту методику можно прямо сейчас отправлять в клинике, она все же требует некоторой отделки. Примерно в половине случаев часть ядерной ДНК оставалась в принимающей яйцеклетке, из-за чего оплодотворение проходило с отклонениями. Однако и число абсолютно нормальных зародышей было довольно большим, около 20%. По свидетельству авторов работы в экспериментах с обезьянами аномальное оплодотворение случалось реже, что говорит очевидно о том, что яйцеклетки животных более устойчивы к таким манипуляциям. Однако в данном случае перед учеными стоят проблемы не только научно-методического характера. Известно щепетильное отношение законодательства США по отношению ко всему, что касается человеческой эмбриологии. Исследователям пришлось собирать пожертвования на свою работу и пользоваться чужим оборудованием, так как управление национальных институтов здравоохранения не одобряло подобные эксперименты. Кроме того, неожиданную проблему подкинули юристы, которые озаботились тем, что в случае применения такой методики дети будут иметь не двух, а трех родителей. И сейчас, после получения более чем обнадеживающих результатов, исследователи все еще ждут бюрократических вердиктов, от которых будет зависеть медицинское будущее их технологии». Прорыв в лечении паркинсонизма. Новый препарат не дает болезни прогрессировать. Болезнь Паркинсона – второй по частоте возникновения нейродегенеративный недуг, который вызывается гибелью дофаминовых нейронов, что приводит к появлению непроизвольного тремора, ригидности и больших сложностей при передвижении. Все существующие лекарства лишь купируют эти симптомы, но не могут помешать болезни прогрессировать. Впервые в Северо-Западном университете США синтезированы соединения, которые способны как минимум замедлить прогрессирование ужасного заболевания. Работа осуществлена под руководством Ричарда Сильвермана, создателя Прегаболина. Молекулы, впоследствии ставшие известным антиконвульсантом Лирика, Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Принцип работы новых соединений заключается в захлопывании двери перед носом деструктивного гостя – кальция. Вещества способны селективно выключать относительно редкий мембранный протеин, позволяющий ионам кальция затоплять с собой дофамина. Нейроны. Совсем недавно физиологи опубликовали данные, которые позволили сделать вывод о том, что именно кальций, проникающий в клетку через этот протеин, вызывает стресс в дофаминовых нейронах. Это, в свою очередь, ведет к их быстрому старению и гибели. В той же работе по имени был назван и основной виновник всего этого – белок кальциевый канал КАВ-1.3. В результате, имея четко обозначенную цель, американским ученым удалось в кратчайший срок разработать и синтезировать целое семейство веществ, которые могут селективно блокировать КАФ 13 Это позволит значительно замедлить развитие болезни без риска возникновения тяжелых побочных эффектов. Например, блокирование кальциевых каналов в сердце в случае неселективного препарата вызывает его необратимую остановку. Другие вещества, такие как успешно прошедший вторую фазу клинических испытаний препарат радипин также способны надежно блокировать канал каф 1.3 механизм работы аналогичен однако их неизбирательность из-за пин блокирует кальцевые каналы в стенках кровеносных сосудов не позволяет применять их в количествах достаточных для получения желаемого эффекта при лечении паркинсонизма именно из-за насущных требований селективности и пришлось создавать новые молекулы за основу была взята структура пирамидин 246 триона ранее подававший определенные надежды в качестве препарата для лечения других нейродегенеративных расстройств. После 9 месяцев исследований была наработана целая библиотека производных пирамидин-246-триона антагонистов канала КАВ-1.3, обладающих высокой активностью и селективностью, из которых самым эффективным и избирательным оказался 13 хлорфенитил 3 пирамидин 246 трион Боже, вот названия придумывают. Испытания на мышиных мозгах показали, что препарат делает именно то, для чего был создан, не давая видимых побочных эффектов. По словам ученых, следующий шаг будет заключаться в улучшении фармакологии лекарства, после чего можно будет переходить к первой фазе клинических испытаний на пациентах. Тщательно подобранная органическая антенна повышает эффективность природного фотосинтетического протеина. Во всех фотосинтетических организмах функциональная организация фотосинтетического аппарата одинакова. Пигмент-протеиновый комплекс захватывает солнечные фотоны, подобно ловящие радиоволны антенны, и приводит их к центральному фотохимическому ядру – реакционному центру. Здесь энергия конвертируется в пару электрон-дырка, возникающую, когда отрицательно заряженный электрон покидает свое молекулярное ядро, оставляя после себя положительно заряженную дырку. Попросту говоря, пустое место на молекулярной орбитали и положительный заряд на все оставшиеся без своего электрономолекуля. На свободное место может прискакать электрон с соседней молекулы, что можно рассматривать не как движение электрона, а как движение дырки в противоположном направлении. Это состояние с разделенными зарядами должно иметь возможность просуществовать достаточно долго, чтобы быть использованным с какой-либо значительной целью. Организмы применяют его для своего метаболизма, а человек чаще всего для окислительно-восстановительных реакций, таких как расщепление воды на водород и кислород. Природе подвластен полный контроль над всеми тремя стадиями фотосинтетического процесса, а человеком были успешно созданы многочисленные искусственные синтетические системы, способные захватывать солнечный свет и использовать его энергию для достижения состояния с разделенными зарядами. Однако время жизни такого состояния в синтетических системах Едва достигает миллисекунд Этого мало для того, чтобы накопленная Энергия могла быть израсходована С должной эффективностью Вместо этого происходит банальная рекомбинация Зарядов с выделением Не менее банального тепла Интересный подход для решения Этой проблемы представлен учеными Из университета Бари, Италия Которые предложили создавать Гибридные системы Объединяющие точно подогнанную Синтетическую антенну С природным световым конвертером тем самым вопрос стабильности состояния с разделенными зарядами остается в руках природы, а эффективность световой абсорбции увеличивается за счет применения антенны. Идея антенны не нова, но раньше синтетические антенны пытались сделать только на основе полупроводящих квантовых точек. В этот раз вместо квантовых точек использовалась молекула органического красителя, структура которой была тщательнейшим образом подобрана. У такого подхода несколько очевидных преимуществ перед неорганическими структурами. Разнообразность и доступность практически любых органических соединений позволяет проводить максимально тонкую настройку спектроскопических и электрических свойств антенны. В то же время молекулярная форма и гибкость молекулы могут быть подобраны так, чтобы не оказывать никакого отрицательного влияния на функциональность реакционного центра, чего не удается в случае с квантовыми точками. Наконец, органическая молекула антенна может быть привязана к любому желаемому месту на реакционном центре. Объединив свою антенну с экстенсивно излучаемым реакционным центром пурпурной бактерии с сфаеродис R26, ученые продемонстрировали, что антенна совершенно не нарушает природной функциональности бактериального светового конвертера. Более того, она делает его эффективным даже в том диапазоне длин волн, который недоступен исходной биологической системе. Это означает, что единственное Единственное назначение антенн состоит в расширении рабочего диапазона природных фотосинтетических протеинов, желательно без каких-либо негативных последствий для их природных способностей. В 2016 году Android станет самой распространенной операционной системой. Компания Gartner прогнозирует, что уже в 2013 году мобильные телефоны и смартфоны станут наиболее часто используемыми для доступа в интернет устройствами, обогнав персональные компьютеры. В 2015, считают аналитики, смартфоны составят до 80% всех реализуемых сотовых аппаратов на развитых рынках, причем только на 20% из них будет использоваться операционная система Windows. Gartner полагает, что в течение ближайших лет компании займут три из пяти первых позиций в рейтинге крупнейших производителей сотовых трубок. Сейчас на мобильном рынке доминируют платформы Android и iOS, а в 2016 году считает Гартнер, Android станет самой распространенной операционной системой на всем IT-рынке. По оценкам, в течение четырех лет суммарное количество компьютеров различных типов и смартфонов под управлением Android достигнет 2 миллиардов трехсот миллионов, в то время как число находя в эксплуатации Windows устройств составит около 2 миллиардов 280 миллионов. К концу текущего года ожидается соотношение 608 миллионов к полутора миллиардам. Таким образом, если ожидания аналитиков оправдаются, то к 2016 общее число Android устройств вырастет почти в 4 раза, а компьютеров и коммуникаторов с Windows на 50%. Свободное ера, ибо